1: Este é o Poder Público, a semana de debate pela secção de política do público. David Santiago.
2: São José Almeida. Sónia e Eu sou Helena Pereira
3: e estamos no último dia de campanha eleitoral. É, pois, hora de balanço, hora de olhar com atenção para a recente sondagem da Católica para o Público, RTP e Antena 1, que mostra que o PS está à frente com 36%, mas ainda dentro do chamado intervalo técnico de empate com o PSD. Portanto, está tudo em aberto. O terceiro lugar, tanto pode ser ocupado pela Iniciativa Liberal, pelo Bloco de Esquerda ou pelo Chega, Portanto, David, começo por ti. Que dados é que destacas desta sondagem? Chamo também a atenção para que hoje os pré tem têm também uma sondagem com valores muito semelhantes. A chave pode estar nos indecisos?
1: Ah, eu, eu, com, começando pelo início da, da tua pergunta, eu diria que a principal conclusão consiste, obviamente, na aproximação que se verificou nas últimas semanas entre o PS e o PSD, que resulta tanto da quebra dos socialistas como também da recuperação dos sociais-democratas embora estes movimentos tenham sido em dimensões ainda assim medidas. por outro lado é essa tal luta muito reunida pelo terceiro lugar em que eu incluiria ainda assim a CDU que está apenas na nossa sondagem apenas um ponto percentual dos seis da, do bloco da CDU da, da iniciativa liberal e do Chega um, e, e eu Estive aqui só a apontar alguns números da evolução da nossa sondagem nas últimas semanas e nós vemos que, antes do arranque da campanha, o PS tinha 39% e o PC descia para os 30%. Um, isto já na sequência dos debates, talvez até um efeito positivo do discurso do António Costa pelo voto útil, pela responsabilização da esquerda pelo sumo do orçamento e até por se apresentar como um primeiro-ministro experimentado, o que, isso, o que garantia, digamos assim, alguma estabilidade. Na, na governação. Depois, com a campanha eleitoral em pleno andamento, o PS acaba por recuar 2 pontos para 37, e, e o PSD sobe 3 para 33. Um, isto numa altura em que o PS tinha pedi, pedido a maioria absoluta, o que poderá tê-lo penalizado, não sabemos, não é? Mas agora, nesta sondagem que nós publicamos hoje na edição do papel, e que foi divulgada ontem ao, ao início da noite, o PS acaba por recuar só mais um ponto, portanto, e o, e o PSD mantém-se estável o que significa que os partidos estão separados por três pontos e lá está o tal empate técnico. Um, além de que um, há outro dado interessante nesta sondagem que eu queria destacar, que é o facto de, face à semana passada, o PS estar a ir buscar menos votos a eleitores que em 2019 votaram no Bloco de Esquerda. Eu diria que isto, é, pode haver várias leituras, mas poderá também evidenciar Aqui algum efeito positivo do ajuste da estratégia do Bloco que quando a Catarina Martins desafiou o António Costa para uma reunião logo no dia 31 de Janeiro, porque o Bloco antes disso estava a perder muitos eleitores na nossa sondagem para o PS. Eu concluiria que esta evolução nas sondagens mostra, sobretudo, que foi uma campanha, eu sei que provavelmente a assim seguir vamos falar sobre isso, mas é uma campanha que correu muito mal ao PS. Um, o que eu diria que também não é novidade para António Costa, que já em 2015 aliou uma vantagem confortável com o que tinha partido para as eleições, um, e uma outra conclusão é que parece haver aqui uma, uma penalização dos eleitores às constantes mudanças de discurso do PS na, durante esta campanha, estas duas semanas, passou da maioria reforçada à maioria absoluta, da hostilização aos ex-parceiros da Geringonça e ao PSD, a abertura para negociar diploma a diploma estilo Governação Guterres, da simpatia pela eco com o pano livre às críticas que depois desceu aos problemas destes dois partidos e o António Costa acaba por ignorar aquilo que vem nos livros sobre o que deve ser comunicação política e, sobretudo, comunicação em campanha eleitoral, que é, em vez de adotar um discurso conciso, claro e clarificador, andou a zigue e a adaptar a mensagem àquilo... Que as sondagens e o sentimento da rua lhe pareciam pedir, já o Rui Rio foi muito menos controverso entrou em muito menos temas fraturantes obviamente houve questões algumas contradições em assuntos mais técnicos, ainda ontem falámos disso sobre o SNS mas a verdade é que foi muito mais claro em relação ao António Costa quanto aos entendimentos pós-eleitorais e isso poderá também estar a beneficiá-lo, eu queria só referir ainda em relação aos indecisos a sondagem do Expresso indica que há 11% de indecisos e que um em cada cinco são jovens desses 11%. Obviamente que isso poderá, numa, numa eleição que está tão apertada, poderá determinar o vencedor. E é interessante uma coisa que é, o, o, esta faixa etária dos mais jovens eh, mostra-se muito pouco inclinada a votar PS. E, eu aqui e só são a... sempre
3: os que mais se abstêm
1: também, não são é? sempre também os que mais se abstêm, sim, está bem. Mas, por outro lado, é, é verdade, está aqui uma coisa que pode jogar a favor do PS e outra contra, pelo facto de se absterem. Mas nós podemos, devemos, na minha opinião, somar a isto o cerca do, a questão dos cerca de 1,2 milhões de pessoas que estão neste momento em isolamento e se admitirmos que boa parte dela, ou pelo menos uma parte significativa, é uma população mais idosa e esta é uma faixa etária em que o PS é muito forte, é o partido mais forte nesta faixa etária, e é a faixa etária onde o PS é mesmo mais forte, faça todas as outras, um, isto significa que tem, esta, esta população tenderá sempre a ter maior receio em ir, a, em ir votar no domingo. Um, Sim. E Eu diria que o António Costa pode ser e o PS podem ser penalizados por este duplo efeito, a questão dos indecisos, maioritariamente jovens, e a questão de, de, da desmobilização do eleitorado, mais idoso por receio da, 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 da pandemia. Ou seja, a conclusão é que está tudo, de facto, embrulhado no que respeito a, 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 às sondagens e aos resultados previsíveis da eleição, e, e, que, e que o PS poderá até mesmo perder se, estas, se, estas, se estes dois fatores se conjugarem no sentido negativo para o, o António Costa.
3: Exato. Então, vamos agora a um breve balanço destes últimos 10 dias de campanha eleitoral que aqui acompanhámos de perto. São José, eu pedia-te palhares para, para o espectro dos partidos de esquerda. Temos falado muito sobre o PS, mas gostava também de te ouvir sobre a estratégia do Bloco, do PCP, do LIVRE, e inclui aqui também o PAN. Um,
0: pronto, sobre o PS, de facto, o David já disse... As trocas e baldrocas de estratégia de campanha que tiveram, não é? Quando no fim de semana perceberam que estavam a ser ultrapassados pelo PSD, arrepiaram o caminho, deixaram de falar da maioria absoluta, mas também não, não foram ainda muito claros sobre o tipo de entendimentos, embora agora António Costa uh, admita ou deixe indiciado que pode haver entendimentos à esquerda ou à direita, depende das negociações. <coughs> Ao mesmo tempo que põe Augusto Santos Silva, como falámos ontem, a, a, a abrir a porta a um entendimento com o PSD. Um, quanto aos outros partidos, um, eu acho que o PCP uh, teve uma, um, um fator uh, absolutamente uh, inédito, não é? Que é ter um líder partidário a ter que ser operado no arranque da campanha. Um, mas não sei até que ponto é que isso poderá prejudicar o PCP penso que não irá, não é por aí uh, pela falta de Jerónimo que o PCP será prejudicado e nem sei se será o partido que mais deputados vai perder uh, à esquerda um, quanto ao livre há, fez uma puríssima campanha Rui Tavares de facto tornou-se num político uh, hiperprofissional, sabe muito bem o discurso que faz e para quem faz, e portanto pode ter a eleição garantida, quanto ao PAN, o PAN não conseguiu explicar, embora tenha uma abertura a fazer acordos com uns ou com outros, até esta própria disponibilidade para entrar em acordo com a esquerda ou com a direita parlamentar, ou com o centro-esquerda ou centro-direita, pode ter acabado por prejudicar o PAN. Além de que eu noto que André Silva era um líder muito mais empático em campanha do que é Inês de Souza Real
2: e não apareceu uh, nesta campanha
0: e não, não,
1: não apareceu, apareceu nesta e, campanha e ela, ela mostrou-se sempre desconfortável quando falou disso presença...
0: deixa-me só acabar aqui para falar do bloco de esquerda uh, o bloco de esquerda uh, esteve mal, depois esteve bem e depois esteve outra vez mal não é? vou, vou passar a explicar o Bloco de Esquerda começa a campanha com a Catarina Martins, primeiro muito bem nos debates, porque com um ar muito cordado e muito tranquilo, depois na primeira semana de campanha tem uma, uma atitude perante o PS de agressividade, no fim de semana lançou o desafio do convite para a reunião dia 31 que de facto, como o David uh, disse, pode ter capitalizado votos, mas ela ontem veio dizer que tem que haver um acordo escrito para apoiar um governo do PS. Portanto, está de novo a estreitar um caminho de diálogo e de entendimento. E eu não sei, de facto, eu acho que a campanha hum, à esquerda, elas foram todas péssimas. Todas, aliás, eu acho que toda esta campanha eleitoral foi péssima, mas particularmente à esquerda foi muito má.
3: E à direita, Sónia, uh, verifica-se que Rio tem crescido à custa de votos da iniciativa liberal do CDS e do Chega e não tanto ao centro.
2: Uh, como é que tem corrido a campanha destes partidos? Eu acho isso curioso porque acho que as duas campanhas que tu referiste correram bem do ponto de vista do eleitorado do... Dos, dos prováveis eleitores desses dois partidos. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Eu, eu detesto campanhas e adoro noites eleitorais. Portanto, para mim a campanha... Ah, eu gosto uh... de campanhas e gosto de noites eleitorais. Pronto. <risos> eu, eu vejo sempre as coisas a ser a campanha. Para mim, se calhar, só sou... Enfim, <risos> acabo por ser mais crítica porque, de facto, eu acho que é um formato que, pronto, que me cansa. Mas sobre isto concretamente, o que é que eu acho... Uh... No fundo, para mim, ficam os partidos CDS, Iniciativa Liberal, Chega e PSD. Em relação ao PST, eu acho que o Rui Rio um, acabou por fazer uma campanha em que ele tirou o benefício de uma imagem que se colou ele por causa de sondagens, vários inquéritos aos portugueses. Que é a ideia de que ele é a pessoa que diz o que pensa, é o honesto, é o que uh, não tem filtros, mesmo quando as coisas o podem vir a prejudicar uh, politicamente, pronto, ele ele colou muito, mais do que debater ideias, mais do que debater o que é que o PST quer fazer no futuro, ele usou muito este trunfo e ele fez com que isto fosse uma coisa muito importante na sua campanha, por oposição, porque usou depois a, a estratégia de se opor a António Costa e de passar sempre a mensagem de que o António Costa é o tipo das, das maroscas, é o, é o que trunca vídeos e usa a desinformação um, contra o adversário, é aquele que, para quem vale tudo desde que seja para ganhar. Ele jogou um bocadinho isto, em vez de ser a, a polarização entre a, a mensagem do PS e a mensagem do PS, ele usou muito esta polarização mais pessoal. Porque acha que pode ganhar com isso, e a verdade é que em relação aos resultados que o PST teve em 2019, as sondagens dão-lhe quase mais seis pontos. Portanto, não há dúvida de que a campanha chegou a alguém, seja a custo da iniciativa liberal, do Chega, seja de quem for. Pronto. Em relação a isto, encerro o PST aqui, em relação ao CDS. Só posso dizer que Francisco Rodrigues dos Santos foi muito, muito, muito esforçado no contacto com a população. Eu vi-o dançar, eu vi-o abraçar e dar, enfim, conversar muito com, com as regras de mercado. Violando as regras sanitárias, muitas é. vezes. É? Sim, Mas ele mostrou que tem jeito. Chados.
1: Mas ele mostrou que tem jeito para a rua. Atenção, tem, ele tem, tem esse.
2: Eu acho que ele fez tudo o que estava ao seu alcance verdadeiramente. Para conquistar o eleitorado. Agora, o eleitorado não pareceu querer dar-lhe resposta, porque isso nunca se refletiu, pelo menos, nas sondagens e o partido, tal como no início pareceu estar a desaparecer, no fim da campanha parece estar a desaparecer, portanto não houve praticamente evolução nenhuma. No extremo oposto, está a Iniciativa Liberal, por exemplo, que começou as campa a campanha muito mais fragilizada ou mais frágil no resultado e acaba praticamente em terceiro lugar. É assim que dão empatada, mas uh, é, é, é aí que a dá a sondagem do Espécie e da SIC e também a, a nossa bastante, sondagem. Sim, sim. A crescer muito. Eu acho que a Iniciativa Liberal e o Chega fizeram campanhas uh, muitíssimo afinadas com os seus potenciais eleitores. O, o João Coutinho de Figueiredo, concordo-se ou não com a sua mensagem, foi muito eficaz a passar a ideia de que o liberalismo faz falta, aquela frase que ele repete indefinidamente. Um, e André Ventura foi muito eficaz a assumir-se como aquele que todos pesinham, mas o que no fim vai ter a chave da governação. E, e isso correu-lhe muito bem e conseguiu outra coisa, conseguiu que os seus temas, o seu nome, o seu partido estivessem sempre nos discursos dos adversários, na campanha do bloco, no debate do, de António Costa ou de Catarina Martins, enfim, acho que ele conseguiu marcar a campanha dos outros e isso é mais do que ele próprio podia pedir. Uhum. Portanto, é o meu balanço.
3: Então, hoje ficamos por aqui. Voltamos no domingo para apreciar os resultados eleitorais. Até lá e não se esqueça de votar.
1: O
0: público fica no ouvido. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em Toyota.pt.